0: Hola, muy buenas, amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Ya falta poquito para la nochebuena de este año 2023 que se nos acaba en una semanita. Así que imagino que todos estarán preparándose de nuevo para estas fiestas navideñas. Parece mentira, pero ha pasado ya un año y parece que fue ayer. Muy bien, pues hoy tenemos el programa número 160 de Música Maestra y vamos a hablar de un tema muy curioso. Cuando hablamos de ídolos de masas siempre estamos pensando pues, en grupos de música popular o moderna como los Beatles o incluso Taylor Swift ahora mismo. Bueno, pues sepan que en la música clásica también hemos tenido ídolos de masas. Eso es de lo que vamos a hablar Por ejemplo, tienen que saber que muchos consideran que fue Elvis Presley la primera gran estrella de la música, con mujeres desmayándose y gritando eufóricas en sus conciertos. Luego vinieron los Beatles con su Manía, y el fenómeno Presley se transformó en algo mucho más grande. Gracias a la llegada de las redes sociales, el fanatismo no ha hecho más que crecer de manera desmedida y agrupaciones como BTS o más recientemente Taylor Swift debido a este fenómeno y sus muchas consecuencias, tanto positivas como negativas. Sin embargo, antes de que aparecieran todos estos artistas actuales, que siguen los jóvenes, antes incluso de que aparecieran los medios de comunicación masiva o que fueran inventados, hubo un artista que revolucionó la manera de salir al escenario y, por ende, la forma en que los asistentes a sus conciertos vivían la música. Y se trató de nada más y nada menos que de Franz Liszt. Y aunque es un nombre que puede parecer muy familiar para cualquiera que haya estudiado algo de la historia de la música, su importancia como un ídolo de masas no ha sido suficientemente registrada. ¿Qué era tan diferente en este pianista? ¿Cómo fue que las mujeres de hace 200 años atrás estaban tan obsesionadas con él que se peleaban por quedarse las colillas de los cigarrillos que tiraba al suelo? Imagínense. Pues esta es la historia de Franz Liszt, el primer rockstar de la historia de la música clásica. Música maestra.
1: Wise men say only fool I'm
0: help falling in love with you, no puedo evitar enamorarme de ti, eso decía Elvis Presley, y así las enamoraba a todas, al parecer. Bueno, pues nosotros nos vamos con nuestro protagonista de hoy, el primer músico considerado ídolo de masas. Bueno, pues decíamos que se trataba de Franz Liszt, Franz Liszt fue un niño prodigio, nació el 22 de octubre de 1811, en lo que en su momento fue considerado el reino de Austria. Desde sus primeros años mostró un enorme talento, quizá inspirado por su padre, Adam Liszt, que era un gran amante de la música, con talento para el piano, el violín, el violonchelo y la guitarra. Gracias a las conexiones de su padre, Liszt, comenzaba a tomar clases de piano con Carl Cherny. Los estudiantes de piano seguro que conocen muy bien quién es Cherny, porque todos hemos tenido que tocar los famosos estudios endiabladamente difíciles. Bueno, pues este Cherny, que a su vez había sido discípulo de Beethoven, fue quien le dio clases a Franz Liszt. Y también tomó clases, Liszt, del famoso Antonio Salieri. Ese que en la película de la vida de Mozart, Amadeus, sugieren que le había envenenado. ¿Quién le envenenó a Mozart? Pero nada de eso. Bueno, si es cierto es que Antonio Salieri era director musical de la corte vienesa y que debido a ciertas cuestiones se creyó que tenía una rivalidad con Amadeus Mozart. Bueno, la cuestión es que la educación de Liszt comenzó a los siete años y para los trece ya estaba ofreciendo conciertos en París, Londres y otras partes de Europa, prometiendo un futuro insólito para ese pequeño prodigio. Sin embargo, la adolescencia de Liszt fue relativamente pues normal, fue un profesor de piano a tiempo completo en París, aunque sería en esta época cuando desarrollaría, desgraciadamente, su amor por la bebida y el tabaco. En 1832, cuando Lis tenía 21 años, tuvo una experiencia única que le haría darse cuenta del destino tan grande que tenía por delante. Y es que aquel 20 de abril de 1832, Franz Liszt tuvo la oportunidad de ir a un concierto de Nicolò. Paganini, considerado ya para la época uno de los músicos más virtuosos del planeta Además de su técnica, a Paganini le respaldaba una leyenda que hasta el día de hoy genera una enorme fascinación Se dice que una noche Paganini tuvo un sueño en el que se encontraba con un demonio El demonio le pidió prestado su violín Paganini accedió y el demonio comenzó a afinarlo para después tocar la canción más hermosa que el italiano jamás había escuchado. Dicen que Paganini despertó de este sueño, más bien de esta pesadilla, bañado en sudor, y de inmediato tomó sus papeles pautados, sus eh, pentagramas, para anotar la canción que acababa de escuchar. Pero lo que plasmó en sus hojas no tenía ni de cerca tanta calidad como la melodía, ...que había escuchado en sus sueños. Aun así, a partir de esa noche... ...el violinista desarrollaría... ...una habilidad tal en su instrumento... ...que todos aseguraban... ...que le había vendido el alma al diablo... ...convirtiéndolo... ...en una leyenda viviente. Pues así fue... ...que Liszt, al ver la extraordinaria... ...habilidad de Paganini con el violín... ...sumado a la leyenda... ...que le precedía... ...se dispuso a convertirse... ...en una figura a su altura pero con el piano, y sin saberlo, este hombre revolucionaría la música para siempre. Escuchamos a continuación la sonata del diablo de Niccolò Paganini al violín Anne-Sophie Mutter. you. Mm-hmm. a esta sonata del diablo de Niccolò Paganini en la versión de Anne-Sophie Mutter bueno pues seguimos con Liszt y durante la segunda mitad de la década de 1830 Liszt se había instalado en Ginebra como maestro del conservatorio y escribiendo varias piezas que solo afirmaban su estatus como un genio musical auténtico Para finales de la década de 1830, el músico se enteró que en la ciudad de Bonn, en Alemania, se tenía planeado erigir un monumento en memoria de Beethoven. Sin embargo, el monumento peligró debido a que no había suficiente presupuesto, por lo que Liszt decidió ayudar a la causa. Y para recaudar dinero, tuvo que regresar a los escenarios. Pero antes, quiso hacer muchos cambios en su interpretación. El primer cambio que hizo Liszt fue deshacerse de las partituras y dar sus conciertos completamente de memoria. Para los músicos de la época esto era de muy mal gusto, pues se consideraba que denotaba cierto nivel de pedantería por parte de los artistas. No obstante, Liszt creyó que era el primer paso para darle a sus conciertos un giro de 180 grados. Cabe mencionar que Lis tenía una enorme desventaja contra su ídolo Paganini. El violín era considerado el instrumento rey. De hecho, hubo un tiempo en el que directores de orquesta, como saben, no existían y eran los mismos violinistas, líderes, es decir, los concertinos, quienes se encargaban de llevar la batuta literalmente. En este contexto, un violinista podía dar un concierto solista y era muy bien recibido, pero incluso con lo hecho por Vivaldi, Mozart o Beethoven, el piano seguía siendo o estando relegado a un segundo término. Fue entonces cuando Liszt decidió acomodar su piano de perfil delante del público para que la audiencia pudiera ver su rostro Completamente enajenado por la música y sin la distracción de seguir las partituras con la mirada. Esto es muy parecido a lo que siglos más tarde haría Ringo Estar, los Beatles con su batería, poniéndola sobre una tarima para no quedarse sin su pedazo de fama. Bueno, pues como cereza del pastel, Liz tuvo la grandiosa idea de entrar por uno de los extremos de la sala de concierto, no por atrás, como se solía hacer en aquella época, dándole un acercamiento aún mayor con el público. ¿Resultado? Pues lo que se puede llamar listomanía, un fenómeno sin precedentes. Pues tengo el placer de invitarles a escuchar uno de los grandes estudios de Liszt para el piano. La Campanella, a cargo del fantástico pianista Lang Lang. espectacular Lang Lang al piano, en esta campanela, bueno y con todo lo que toca, es otro ídolo de masas, porque levanta auténticas pasiones allá donde toca. Bueno, pues seguimos adelante. Bueno, la forma en que usó estos pequeños cambios en la manera de interpretar al piano fue alucinante. Mientras sus dedos se deslizaban en las teclas del piano, Su rostro mostraba una auténtica entrega, dejándose llevar por cada una de las notas que interpretaba. Mientras tanto, el calor que le recorría el cuerpo se desbordaba en forma de sudor, y el sudor se le escurría por su larga cabellera, saliendo disparado directamente al público con cada cabeceo de su cuerpo. Vamos, que la pasión con la que Liszt interpretaba su música se transmitió de inmediato al público, que pronto se convertiría en fanático, como hoy en día los conocemos a los fanáticos. Las mujeres de la época, es cierto, cuentan que gritaban, lloraban y se desmayaban al escuchar a Liszt, pero además buscaban desesperadamente quedarse con algún recuerdito del concierto. Se dice que muchas fanáticas usaron las cuerdas rotas del piano de Liszt porque tocaba con tanta fuerza que incluso llegó a romper durante el concierto cuerdas del piano. Bueno, pues usaron las cuerdas rotas del piano estas fanáticas para hacerse pulseras. Otras llegaban incluso a las manos para quedarse con las colillas del cigarro del músico y las guardaban en sus escotes o simplemente se hacían con el té que el músico había dejado a medio tomar y lo preservaban en botellas de perfume. Estas actitudes obsesivas no eran exclusivas de las mujeres. Los hombres también se volvían locos por el austríaco. Cuando veían pasear a Liszt en su carruaje, sus fans quitaban a los caballos y ellos mismos llevaban a Franz Liszt. Con el pianista también comenzó la costumbre de seguir a un artista por cada una de las ciudades que visitaba, algo que se popularizó mucho cuando los conciertos multitudinarios aparecieron a finales de los años 60. Henry Heine, escritor y poeta alemán, fue el primero en acuñar el término listomanía para referirse al impacto de Franz Liszt en la psique de sus seguidores. Leo literalmente uno de sus escritos. Cuando escuché anteriormente la racha de desmayos que estallaron en Alemania y especialmente en Berlín cuando Liszt se mostraba a sí mismo allí, pues me encogí un poco de hombros avergonzado y pensé los tranquilos alemanes no quieren perder la oportunidad de conseguir el poco ejercicio necesario que permiten? En su caso pensé, se trata del espectáculo por el espectáculo, sin más. Así es como me explico esta listomanía, y lo vi como una señal de las condiciones políticas carentes de libertad existentes más allá de las orillas del Rin. Sin embargo, me equivoqué, después de todo, y no me di cuenta hasta la semana pasada, en el teatro de ópera italiano, donde Liszt dio su primer concierto. ...fue verdaderamente un sentimiento no germánico... ...sentimentalizando a la audiencia berlinesa... ...antes de que tocara Lis... ...totalmente solo, mejor dicho... ...acompañado únicamente por su genio... ...y sin embargo, cómo les afectó convulsivamente... ...su apariencia... ...qué estrepitoso fue el aplauso cuando lo vieron... ...qué aclamación... ...una verdadera locura sin precedentes en los anales del furor, decía Heinrich Heine. Pues les invito a escuchar conmigo el sueño de amor, Liebestrom, de Franz Liszt. Pues antes de que pase más tiempo, quiero darles cuenta de los espacios especiales para estas Navidades que tenemos previstos desde Música Maestra y desde La Traviata. Para empezar, tendremos un especial el día de Nochebuena por la tarde, de 7 a 9 de la tarde, dos horitas con buena música para todos los públicos, música para el recuerdo, especialmente para para que la música nos traslade a tiempos pasados, porque el futuro ya lo vamos a vivir nosotros mismos, si es posible. Y también el día de Navidad estaremos juntos, si ustedes quieren, será por la mañana, a partir de la una, después de las misas correspondientes a los días festivos. Y después Tendremos también el Día de Reyes, por supuesto, música para los más peques, a partir de la una. El 1 de enero también tendremos otro especial, a partir de la una, para hacerles la competencia a los músicos de la Filarmónica de Viena, que ya saben que tradicionalmente ofrecen por la mañana ...el concierto de Año Nuevo... ...bueno, pues nosotros les vamos a dejar... ...que lo hagan porque suelen empezar a las once... ...pero nosotros... ...empezaremos a la una... ...les quiero ver y sentir... ...en Radio Popular... ...erri y ratia... ...por tanto, tenemos... ...tres, cuatro citas... ...el día de Nochebuena... ...por la tarde de siete a nueve... ...el día de Navidad... ...por la mañana a la una... El día de año nuevo por la mañana a la una también y el día de reyes también por la mañana a la una. Espacios de dos horas donde nos vamos a hacer compañía con buena música. Música de película, música de Broadway, música clásica pero muy, muy conocida y música para el recuerdo. No faltarán villancicos ni música pues de esa que nos hace cosquillas en el estómago por estas fechas. No se lo pierdan. Y ahora seguimos. Escuchamos a continuación la leyenda número uno de Franz Liszt, titulada San Francisco de Asís, predicando a los pájaros. Al piano, Alfred Brendel. ¿Dónde nos habíamos quedado? A ver si me acuerdo... Ah, sí, pues que a lo largo de casi una década, agárrense, Liz dio alrededor de mil recitales de piano. De hecho, es gracias a él que estas representaciones, estas presentaciones, se llaman así, recitales. Sin embargo, para mí el 1847... Durante una de estas presentaciones o recitales en Kiev, la princesa Carolina Susanne Wittgenstein convenció al músico de que se olvidara de las giras musicales y se dedicara por completo a la composición. Entre 1860 y 1870, Lis ofreció clases a alumnos selectos en las ciudades de Weimar, en Alemania, Budapest y Roma, además de brindar, por supuesto, conciertos, o sea, recitales, eso sí, ya no tan extenuantes como los de su época dorada. Debido a su avanzada edad, estos viajes se volvieron cada vez más complicados, hasta tal punto que en 1881 sufrió una caída que mermó seriamente su salud. Asma, insomnio, cataratas, neumonía y hasta una enfermedad cardíaca fueron algunas de las enfermedades y sus síntomas al momento de su muerte, el 31 de julio de 1886. Y para concluir el programa de hoy, les quiero invitar a escuchar el mismo sueño de amor que hemos escuchado al principio de Liszt, pero a ritmo de jazz, a cargo de Pascal Winds. Es una versión de jazz en estilo de Roll Garner. Les va a encantar. Así que, como ven, también Liszt ha sido o ha servido y sigue sirviendo de inspiración para otros tipos de música. Pues, Solo me queda recordarles que tenemos unos cuantos especiales de Música Maestra y de la Traviata para estas Navidades. El primero, el Día de Nochebuena, por la noche de 7 a 9, Música para el Recuerdo. El día de Navidad, a partir de la una, después de la misa, estaremos juntos con el programa especial de Música Maestra. Volveremos a juntarnos el siguiente día festivo, que es el Día de Año Nuevo, con otro especial para todos los públicos, con un poco de buena música de todos los estilos. Y finalmente el Día de Reyes, música para los más peques, que también hay música clásica para los pequeños, ¿eh? no se crean. Bueno, pues eso es todo por hoy. Les espero el Día de Nochebuena. ¡Que la música les acompañe! ¡Agur!